0: Bonjour et bienvenue sur Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb
1: à toutes et à tous et bienvenue dans Society, le podcast culture, société et histoire du Maghreb. Aujourd'hui, on reçoit euh, Monsieur Stéphane Lacroix, chercheur au Centre de Recherche Internationale, le série de Sciences Po, spécialisé sur les thèmes de l'islam et de la politique au Moyen-Orient, du salafisme, de l'autoritarisme et des mouvements sociaux dans le monde arabe. Et on va discuter aujourd'hui de l'islamisme, des islamismes et des salafismes au Maghreb, entre intégration et rejet. Bonjour Monsieur Lacroix. Bonjour
0: Alors, on a eu beaucoup de, sujets, beaucoup de questions par rapport à, à, ces, à ces questions d'islamisme, de salafisme qui reviennent pas mal dans les discussions qu'on a eues, que ce soit dans d'autres sujets, avec d'autres podcasts, que ce soit sur voilà, les Juifs au Maghreb ou des questions de religion. Et euh, on a pensé que c'était une bonne idée de, de, de commencer simplement avec un petit contexte historique, géopolitique, entre répression, cooptation et influence étrangère. On va peut-être commencer par une question un peu plus simple est-ce que vous pouvez définir pour tous ceux qui nous écoutent ce que signifie l'islamisme, ce que signifie le salafisme dans leur contexte d'apparition
2: Ok. Alors, dans, dans le contexte d'apparition, en effet, il est important à mon avis de distinguer islamisme et salafisme historiquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à tout mélanger. Et, et c'est important effectivement de voir que ce sont des acteurs qui, dans les deux cas effectivement, euh, prônent euh, une religiosité conservatrice mais euh, ça, ne, ça ne se manifeste pas de la même manière. Euh, L'islamisme, c'est un mouvement politique euh, moderne, je veux dire moderne, c'est-à-dire qui apparaît à l'époque moderne, au début du XXe siècle en fait, et euh, qui apparaît en, en réaction à… Euh, à la modernité occidentale, européenne, dans un premier temps, euh, avec la volonté de fonder un contre-modèle politique au modèle euh, de l'État-nation européen tel qu'il a été importé dans les pays musulmans. Et euh, c'est ce que les islamistes, à la suite des frères musulmans, hein, c'est vraiment la, la matrice, c'est les frères musulmans, euh, c'est ce que les islamistes appellent l'État islamique, al l'Islamia. Et l'idée, c'est euh, de... de de faire un peu une sélection dans ce qu'on garde de l'État moderne. Et en particulier, la question qui pose le plus problème pour les islamistes, c'est la question du droit, la question de la charia. Donc, ce n'est pas, pas tant un rejet de l'État moderne importé que la volonté de substituer dans l'État euh, la charia au droit d'inspiration européenne que la plupart des États arabes, en fait, au XXe siècle, ont adopté de manière plus ou moins. Euh, plus ou moins à critique. Et donc, il y a euh, un projet politique chez les islamistes qui s'incarne dans la construction d'un État, qui est une sorte de, de on pourrait dire, de, de cité vertueuse telle qu'ils l'aperçoivent, hein, pour reprendre un, un terme de la, de la philosophie islamique. Et cette cité vertueuse, elle est définie par euh, le droit qui est appliqué, et euh, c'est ce qu'ils euh, nomment la charia. Évidemment, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, on y reviendra peut-être, parce que la charia, ben, c'est une question d'interprétation. Donc, même un État islamique fondé sur la charia, ça peut prendre en fait différentes formes. Mais en tout cas, c'est comme ça, de manière très politique, qu'ils définissent le projet. À la différence des salafistes, qui eux sont un mouvement, que moi je qualifierais d'inspiration plus purement religieuse. Le salafisme, c'est d'abord une volonté de purifier l'islam de ce que les salafistes considèrent comme étant euh, des impuretés des agrégations qui se sont faites au cours des siècles, avec cet imaginaire d'un islam des origines qui serait pur, et il faudrait revenir à cette norme de pureté. Donc les salafistes vont plutôt être dans ce qu'on appelle la prédication, ils vont plutôt, leur, leur espace d'action naturelle, c'est la mosquée, et le politique pour eux n'est pas la priorité du tout, ils sont plutôt dans un discours euh, qui se concentre sur la piété individuelle, la purification des croyances, etc., hein, avec un rejet massif du soufisme, hein, qui est vraiment la, la, le premier ennemi du salafisme, en fait, c'est le soufisme, qui est vu d'emblée euh, à la naissance du mouvement salafi comme étant euh, le principal problème. Et, euh, et donc avec un discours qui est axé sur le religieux et sur la pureté religieuse. Euh, et là encore qui a pu se politiser tardivement, on va peut-être y revenir, parce que ce qui complique quelque chose, c'est qu'il y a des salafis qui ont adopté un discours politique dans les dernières décennies, mais l'origine du salafisme n'est pas politique, c'est une question de pureté religieuse, d'orthodoxie religieuse. À la différence, là encore, des islamistes qui sont d'emblée des acteurs politiques, qui prétendent bâtir un État, qui prétendent, qui prétendent participer au jeu politique. et donc on a deux mouvements là qui se retrouvent dans ce qu'on pourrait appeler une forme de fondamentalisme, entre guillemets, même si euh, euh, le mot est souvent mal choisi, en fait, parce qu'il est emprunté au, au, à la tradition euh, protestante. Hein, les, les fondamentalismes, c'est un mot qui vient du, du protestantisme, mais on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire cette volonté de revenir, dans les deux cas, euh, à euh, un islam pur, mais pour les salafis, ils l'entendent religieusement, et pour les islamistes, ça s'incarne dans un modèle politique euh, qui est celui d'un État. Donc, il y, y a une vraie différence là, à mon avis, euh, euh, entre les deux. Oui, tout à fait. Merci d'avoir
1: expliqué de manière claire. Euh, est-ce que vous pensez euh, aujourd'hui que les mouvements islamistes, euh, là on va, on va venir au Maghreb, vu que c'est euh, un peu le thème de cette discussion, donc au Maroc, en Algérie et Tunisie, est-ce que vous pensez euh, que ce soit des, des mouvements euh, qui peuvent être une menace pour les pouvoirs en place Et si oui, quelle stratégie adoptent ces régimes pour y faire face
2: alors, euh, menace politique certainement, parce que les islamistes ont montré qu'ils avaient du soutien. Et on l'a vu en 2011, après les printemps arabes, puisque chaque fois qu'il y a eu des élections libres euh, dans un pays arabe après 2011, euh, les islamistes sont arrivés en tête. Donc ça montre qu'ils ont un vrai soutien social, qui est aussi lié euh, au fait que euh, les islamistes et en particulier à la suite des frères musulmans, là encore, hein, j'ai dit tout à l'heure que c'est la matrice, donc il faut vraiment penser, quand on dit islamiste, le modèle des frères musulmans, c'est un modèle qui aussi euh, cultive un vrai ancrage social, à travers un travail associatif, à travers la charité, donc euh, ce n'est pas simplement une question d'idées, c'est aussi une question de, de construction par le bas, euh, d'une base sociale qu'on entretient par des services, on rassemble de l'argent par la zakat, etc., et puis la zakat permet d'entretenir tout un réseau d'associations qui souvent d'ailleurs travaillent mieux que l'État. C'est aussi ça le, le, le problème que pour les États arabes, c'est que les islamistes souvent sont plus efficaces, en particulier dans les quartiers populaires, ou dans les quartiers un peu délaissés par l'État, parce que ce sont eux qui viennent aider les gens, alors que l'État est absent. Donc tout ça, ça explique en effet que les islamistes, à la fois parce que ils, le thème de l'islam est un thème qui est porteur mais aussi parce qu'ils euh, ont cet ancrage social et cette capacité à, 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 à fournir des services là où les États sont défaillants, tout ça, ça explique qu'en effet, quand il y a des élections libres, les islamistes, souvent, arrivent en tête, y compris au Maghreb, on pense à l'Algérie de, de 1991, où le fils, là encore, était arrivé, euh, est arrivé en tête. Donc, effectivement, dans ce sens-là, ils représentent une menace pour les États en place, c'est clair, parce que les États, en tout cas, les voient comme des concurrents. Et donc, effectivement, parce que les États les voient comme des concurrents, ils ont mis en place toute une série de stratégies qui se déploient selon les pays et selon le niveau d'autoritarisme des pays. À l'époque de Ben Ali, en Tunisie, c'était la répression pure et dure. On leur appliquait, un peu comme en Égypte aujourd'hui sous Sisi le qualificatif de terroriste, et ça permettait de justifier une répression indiscriminée. Et c'était donc, Adnarda était un mouvement interdit et, et pourchassé à l'époque de Ben Ali. Euh, le, le, le Maroc a choisi une, une, une stratégie un peu différente, qui est celle de la cooptation, c'est-à-dire euh, les intégrer dans le jeu politique, mais en échange exiger d'eux qu'ils respectent euh, les, les principes du jeu politique et en particulier la reconnaissance de l'autorité de la monarchie. Et le Maroc a été encore plus malin que ça, puisque d'une certaine manière, il a joué une frange de la mouvance islamiste contre une autre. Puisqu'au Maroc, vous aviez euh, historiquement euh, ce mouvement qu'est l'Adwa qui était un mouvement qui lui était plus radical politiquement, puisqu'il refusait de s'inscrire euh, dans le jeu de la monarchie. Et à partir de la fin des années 90, le Maroc a au contraire soutenu la création d'un mouvement concurrent, qui est le PJD, qui se distingue de l'Adwa al parce qu'il reconnaît l'autorité de la monarchie, il reconnaît le statut de commandeur des croyants, et dès lors, ça le limite considérablement dans ses ambitions, puisqu'il se considère dans un État qui est déjà gouverné par un dirigeant islamique légitime. Et donc, le PJD, d'une certaine manière, en reconnaissant ce cadre, s'autolimite. Il ne peut être que le conseiller du prince, il le sait. Et, 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 et par le PJD, le Maroc a aussi voulu… Euh, limiter la base de l'Ard Ghassan. c'est-à-dire qu'on a joué l'un contre l'autre pour canaliser d'une certaine manière le vote islamique vers un parti euh, islamiste entre guillemets acceptable selon les, les standards de la monarchie euh, en Algérie bon c'est un, un cas encore plus compliqué parce que là il y a eu un, euh, la, 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 la victoire du fils en 91, euh, l'annulation la, 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 du processus électoral qui a débouché sur euh, la guerre civile qu'on connaît dans les années 90 et depuis un, un pouvoir qui l'a encore euh, à et fait une stratégie qui est un peu un mélange des stratégies tunisiennes et, et, et marocaines finalement. C'est-à-dire que depuis la fin des années 90 ou le début des années 2000, on a d'un côté la répression qui s'exerce sur certaines franges euh, du mouvement islamiste, en particulier le fils, et ce qui reste du fils continue d'être euh, criminalisé en, en, en Algérie, et d'un autre côté, euh, le, le pouvoir algérien a euh, promu certains islamistes comme des partenaires acceptables, euh, en particulier le mouvement qui d'ailleurs est la branche locale des frères musulmans on oublie souvent qu'en Algérie les frères musulmans ont été un partenaire du pouvoir pendant 15 ans, ils se sont fâchés avec le, le Hirak mais, mais, mais pendant toute la période Bouteflika en particulier vous avez les frères musulmans qui ont souvent des ministres au gouvernement et, et là encore parce que un peu à la manière du PJD ils ont accepté de jouer le jeu et en échange de d'une représentation au Parlement et et de la possibilité d'être considéré comme respectable et donc d'exercer une influence sur le politique, mais à la manière d'un lobby. Euh, bon, donc voilà les stratégies. Puis on pourrait parler, on va peut-être revenir. Hein, le, le salafisme, évidemment, fait aussi partie des stratégies. Euh, je ne sais pas mm -hmm. si vous avez une question sur ça ou si j'anticipe peut-être. Mais là encore, soutenir mm -hmm. les salafistes mm -hmm. contre les islamistes, ça fait partie des stratégies. On va peut-être revenir.
0: Bien sûr, bien sûr. Et euh, on a parlé justement de ces réceptions, de ces cooptations, et, de ces... et maintenant on va, avant de passer à une deuxième partie, plutôt sur euh, voilà, les partis islamistes en tant que tels, euh, plutôt parler des influences étrangères, on entend souvent que les mouvements politiques, qu'ils soient islamistes, salafistes, sont un peu influencés par d'autres mouvements ou des puissances étrangères, Là, on a, on, a, on a parlé justement des frères musulmans, on va y revenir aussi. Euh, les salafistes d'autres pays, comme les pays du Golfe ou d'Égypte, l'AKP de Turquie, euh, on, on note le PJD qui fait des références explicites à l'AKP de Turquie, euh, voire l'Iran parfois, qui est pris comme un modèle euh, la, théocratique euh, parfait. En fait, euh, moi, j'ai sou ce souvenir de 2011, euh, de ces vidéos où certaines femmes euh, dans la place, euh, quand on a les résultats des élections euh, justement législatives, disent à la télé qu'elles ont peur de perdre leurs droits à cause du PJD qui est vu islamiste et pas que islamiste dans le sens simple mais extrémiste parce que dans l'idée générale c'est lié à l'Égypte à cette forme-là un peu plus radicale comme elle le dit elle-même
1: avec la montée du PJD, la situation de la femme va se dégrader davantage. On veut des modérés, les islamistes ne sont pas modérés. Ils ont tous des positions extrémistes vis-à-vis -vis de la femme.
0: De l'islam. Donc qu'en est qu est-il en vrai pour le Maghreb euh, Est-ce que les mouvements qu'on a, ils, sont, ils ont leur propre idéologie, on sait que pas forcément, ou ils sont influencés par d'autres mouvements, d'autres
2: partis alors oui, l'inspiration, elle est, elle est au départ effectivement étrangère, c'est-à-dire que le, le, les, les grands idéologues de, de, de l'islamisme au XXe siècle, ils sont euh, la plupart égyptiens, parfois syriens, Hassan al-Banna, évidemment, trop tôt plus tard, euh, euh, en, en Syrie, vous avez des gens comme Saïd Hawa, au Liban, Fatah Hayakin, qui sont des gens qui effectivement vont, vont structurer un peu la, 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 pensée, euh, la pensée islamiste, d'autres d'ailleurs… Euh, euh, Hassan al-Torabi au Soudan, donc vous avez tout un corpus effectivement qui est, plutôt, euh, qui, est plutôt, qui est plutôt étranger. Et les mouvements islamistes, quand ils se créent au Maghreb, effectivement souvent, ils sont inspirés euh, de euh, ces idées qui circulent euh, et qui viennent souvent plutôt d'Orient au départ, ça c'est vrai. Cela dit, euh, cela dit, se sont opérées des synthèses un peu nationales. Euh, euh, en Algérie par exemple… Il y a tout un courant très original qui n'existe qu'en Algérie, qu'on appelle le courant djazariste, qui euh, s'inspire des idées d'un penseur algérien qui est Malik Ben-Nabi. Malik Ben-Nabi a une influence massive euh, sur le, la, 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 la pensée, entre guillemets, islamiste algérienne. Et, et, et dans le Fils, on retrouve beaucoup de djazaristes, c'est-à-dire de, 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 de Ben-Nabis, de gens qui sont dans cette pensée. Euh, et puis, ce, qu trouve au ce, que, ce, qui est, ce qui est aussi euh, peut-être euh, intéressant au Maghreb, c'est que... Euh, on n'a pas vraiment en tant que telle, hormis en Algérie, mais elle est petite, euh, de branche des frères musulmans. Le PJD n'est pas une branche des frères musulmans, il n'en a jamais fait partie. Aladou al-Hassan non plus, en fait. Aladou al-Hassan est particulièrement original parce que c'est une synthèse très marocaine, puisqu'il euh, y a euh, tout le discours du soufisme derrière, euh, la place du Cher, c'est-à-dire quelque chose de très confrérique, en fait, au sens traditionnel et soufi, euh, qui se distingue largement en fait de ce qu'on trouve plutôt en Orient. Donc il euh, y a aussi, à partir d'idées qui certes euh, ont pu émerger dans un contexte oriental, euh, des synthèses locales qui se sont faites, et qui ne sont pas simplement euh, des branches d'une de, 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 organisation euh, euh, en Orient. Même dans le cas de la Tunisie ou de Narda, au départ, ou ce qui va donner Narda au départ, il euh, y a une inspiration plus directe avec l'Égypte, par Rachid Ranouchi, qui lui a été membre des Frères musulmans, qui a été dans l'organisation des Frères musulmans, etc. Mais même là, en fait, très vite, Narda s'est distingué. S'est distingué justement par la pensée de Ranouchi, qui l'a amené très tôt, en fait, dès les années 90, à adopter des positions en décalage avec le consensus des Frères musulmans. Moi, je me souviens quand j'étais en Égypte, dans les années 2000, où les livres de Rachid Ranouchi, chez les Frères musulmans, circulaient en cachette. Quoi. Quand on était un jeune frère musulman, on lisait Rachid Rannouchi pour, euh, pour se donner des sensations fortes, et il ne fallait pas que le chef de la Ostra sache que vous lisiez Rachid Rannouchi, parce qu'il était considéré comme euh, beaucoup trop libéral du point de vue des frères musulmans euh, 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 égyptiens. Donc là encore, je pense qu'au Maghreb, c'est opéré différentes synthèses, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et, et de fait, on euh, ne peut pas rattacher les mouvements islamistes, en tout cas ceux-là, euh, directement, euh, à, à des organisations euh, de, du Machrek, euh, hormis peut-être par l'inspiration générale, là encore, mais, euh, mais, mais de manière organisationnelle, elles sont indépendantes. Euh, les salafis, c'est un peu plus compliqué, parce que là, les salafis, pour le coup, euh, c'est vrai que les grands chers salafis, ils sont plutôt au Machrek, ils sont plutôt en Arabie, quelques-uns en Jordanie. Et, et donc là, effectivement, euh, euh, on va trouver des lignées qui, souvent, vont mener plutôt euh, vers, euh, vers, vers l'Arabie Saoudite, évidemment, mais pas seulement et, euh, et, et c'est vrai que les mouvements salafis voilà sont plus euh, on pense par exemple à, euh, au maroc où euh, le grand cher salafi du maroc le cher El oui euh, bon c'est un c'est un élève des chers de médine donc lui il est passé par par le, le réseau de médine et c'est euh, et donc il est beaucoup plus lié à effectivement euh, euh, le, le mouvement salafi tel que ou, ou l'une des variations parce que là encore le salafisme il a il a, il, il, a, il s'est il s'est multiplié en différentes variations, mais à l'une des variations qu'on va trouver en Arabie Saoudite. Euh, donc peut-être que dans le cas des salafis, c'est moins clair, cette indépendance. Mais je pense que les islamistes, en, en tout cas, eux, on peut dire qu'ils bah, sont quand même très marocains dans le cas marocain, très tunisiens dans le cas tunisien, et assez distincts de, de, des organisations qu'on qu oui. voit en Mashrek.
1: Oui, et pour revenir aux, aux acteurs politiques, euh, donc on va plutôt euh, parler des islamistes ici, entre euh, Nahda en Tunisie qui cherche plutôt à se faire, à se faire percevoir euh, comme musulman démocrate, euh, comme vous l'avez dit, Rachet Ranouché qui est sur une ligne plutôt libérale entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'on ne sait pas comment... Enfin, lit, ce sont des euh, conservateurs, hein, ben, Voilà. Des, des libérales, ça reste des conservateurs. Dans le sens, voilà, comme, exactement, donc euh, dans, dans la, le mouvement islamiste, le Hamas algérien qui... Euh, qui est prêt à faire des compromis pour participer au gouvernement et le PJD marocain comme vous l'avez dit euh, qui, qui est loyal à la monarchie euh, peut-on dire que les mouvements islamistes dits légalistes enfin ceux qui sont acceptés dans le jeu politique euh, revendiquent des positions euh, plus modérées en, en abandonnant par exemple l'application stricte de la charia euh, ou le, le projet d'état islamique comme c'est le cas pour rachid euh, ranouchi ou est-ce que ça s'agit il ne s'agit que d'une stratégie Purement électoral pour euh, pour participer au jeu politique.
2: Ben, si vous voulez, là, il faudrait regarder les intentions des gens et on peut pas, on n'est pas dans leur tête. Euh, ce qu'on peut dire, si vous voulez, pour prendre un, un exemple de, de, de comparaison historique, quoi, c'est que, euh, euh, je veux dire, il est normal que dans une dans un jeu démocratique naissant, et c'était le cas en France, si vous prenez la Troisième République, vous ayez des acteurs qui, dans un premier temps, sont maximalistes. Et quand vous prenez, ou je pense aux communistes, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale en France, un autre exemple, je veux dire, qui effectivement, dans un premier temps, entre un peu à reculons dans le jeu démocratique, parce au bout du compte, les communistes, d'après 1945, enfin, la, la démocratie n'est pas leur finalité. Ils sont mus par une croyance en la lutte des classes, en un sort de mouvement du matérialisme historique qui va mener à l'établissement de, 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 de l'État socialiste. Et puis petit à petit, en fait, ils sont pris dans le jeu, c'est-à-dire qu'à force de participer au jeu, c'est le jeu qui les transforme. Ils finissent par devenir des acteurs du champ politique qui, euh, d'une certaine manière, voilà, euh, la démocratie produit les démocrates et pas l'inverse. C'est un peu ça qu'on voit en fait dans l'expérience démocratique. C'est courant que dans l'expérience démocratique, vous ayez des acteurs qui, dans un premier temps, en fait, sont sceptiques, voient la démocratie comme un moyen. Mais sur le long terme, dès lors que les acteurs reconnaissent qu'ils ne peuvent pas imposer leurs euh, opinions par la force, mais qu'ils doivent en permanence jouer le jeu politique, c'est-à-dire euh, le jeu de la discussion et, euh, et, et du rapport de force politique, et donc euh, in fine d'une forme de consensus, euh, ils sont obligés d'une certaine manière de modérer leurs opinions, ils n'ont pas le choix, et, et dans le cas de la Tunisie, on l'a bien vu avec Canada, effectivement, qui petit à petit en fait, euh, est, est rentré dans ce modèle de, de musulmans démocrates en effet, je veux dire, là encore, on peut on peut d'un côté se dire qu'ils ne sont pas sincères, peut-être, moi sais rien, hein, et personne ne le sait, mais quand on regarde leurs pratiques politiques des dix dernières années, ils ont de fait respecté les règles du jeu, ils n'ont pas cherché à, à, à violer les règles du jeu. Euh, maintenant, effectivement, le cas marocain est différent, parce que le, le jeu marocain n'est pas un jeu pleinement démocratique. Euh, C'est une, une semi-démocratie, le Maroc, où il y, y a encore une autorité au-dessus, qui prend les décisions, et donc euh, ça veut dire aussi euh, respecter les règles du jeu électoral, certes, pour le PJD, mais aussi respecter l'autorité de la monarchie. Et donc c'est un peu différent du cas tunisien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a des acteurs qui, euh, qui, qui, qui se transforment, qui évoluent avec le jeu politique, qui s'adaptent au jeu politique. Euh, et pour moi, là encore, la question de savoir s'ils y croient vraiment, elle est scolastique. C'est la même que de se demander si les communistes en France, dans les années 70, y croient vraiment à la démocratie. Au bout du compte, la question c'est est-ce que la démocratie est solide et est-ce que le principe de la, de, la, de, la, de la prise de décision démocratique, du, du rapport de force politique est suffisamment ancré dans la société pour qu'aucun acteur, euh, qu'il soit islamiste ou, ou laïque, hein, parce que vous avez aussi dans certains cas euh, les laïcs, comme en Algérie, qui prennent le pouvoir par la force, contre une victoire des islamistes, ou entre guillemets les laïcs, alors encore le terme c'est ça le terme en plus en Algérie, mais on peut aussi s'interroger sur ce que ça veut dire dans ce cadre-là, mais... Euh, je veux dire, ouais. là encore l'idée c'est comment on arrive à faire advenir une démocratie où tous les acteurs s'engagent à respecter les règles du jeu et, 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 et pour le coup voilà, c'est vraiment ça la question pas tant euh, des questions de savoir si euh, les acteurs croient vraiment en ce qu'ils font parce qu'on euh, peut se poser la question sur tous les acteurs dans, okay. les, dans, les, dans la démocratie en France posez-vous la question est-ce que le FN croit vraiment euh, en la démocratie euh, 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 et, et, la, et la question c'est la capacité de la démocratie à absorber ces chocs-là en fait. et c'est vrai que dans des démocraties jeunes c'est un vrai problème. Quand la culture démocratique est encore trop embryonnaire, est-ce qu'effectivement, elle peut absorber le choc de partis idéologiques qui, euh, s'ils en ont la capacité, sont susceptibles de vouloir euh, 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 tirer leur épingle du jeu et emporter le morceau C'est vraiment ça la question.
0: Si je continue avec la question de Tila, est-ce qu'on voit une double tendance D'un côté, des islamistes qui abandonnent une partie d'un un projet politique pour essayer de se conformé à, euh, à euh, des exigences démocratiques. À Asaf Bayat, et, voilà, le post-islamisme, oh. par exemple, est un, est un exemple de ça. Et de l'autre, en fait, quelque part, un jihadisme un peu plus offensif, comme celui de, de, de Akmi par exemple, qui représente de véritables menaces pour une sécurité de l'État. Et la question, c'est de savoir euh, où est-ce qu'on peut situer en fait, le salafisme dans tout ça Où est-ce qu'on le met dans, dans, dans cette tendance
2: alors oui, oui pour le, la première partie de la question, c'est-à-dire que clairement on a aujourd'hui euh, d'un côté des islamistes qui s'adaptent qui au jeu, euh, au jeu démocratique en effet dans certains cas, mais dans le Maroc c'est un peu plus compliqué que ça, ils s'adaptent au jeu marocain, c'est-à-dire qu'à la fois euh, dans ce que ça implique de respect euh, des règles électorales, mais aussi de respect de l'autorité de la monarchie. Donc là on a un processus d'adaptation qui est un peu différent de celui d'Al mais qui effectivement montre qu'on euh, a des acteurs qui sont capables de s'adapter aux règles du jeu telles qu'elles sont posées pour devenir un lobby conservateur et là encore je pense qu'il faut bien quand on dit ça, il faut bien toujours avoir en tête ça ce sont des conservateurs faut pas demander aux islamistes d'aller d'aller manifester pour le mariage pour tous. Ils le feront pas. Il y a un moment où on a des acteurs conservateurs qui, dans le meilleur des cas, dans une démocratie arabe qui fonctionnerait, serait un peu l'équivalent de ce qu'on appelle aux États-Unis la droite chrétienne, je veux dire c est, c est, et qui respecterait les règles du jeu, mais avec un programme qui serait conservateur, qui défendrait les valeurs traditionnelles, etc. Je veux dire, c'est donc là, là encore, il faut il faut bien être clair sur les questions, je veux dire, on ne peut pas demander aux islamistes d'arrêter d'être conservateurs, sinon ce plus des islamistes. Ce qu'il faut effectivement, dans un jeu démocratique, attendre d'eux, c'est qu'ils respectent les règles. Donc s'ils perdent, ils perdent. S'ils gagnent, effectivement, et bien avec le processus politique, ben ça les met en capacité de, comme le, le, la droite chrétienne aux États-Unis, de comme ils l'ont fait, par exemple, dans certains États, d'interdire l'avortement, enfin des choses comme ça. Vous avez vu, aux États-Unis, on a le même. Le débat américain, en fait, ressemble beaucoup plus au débat du monde arabe, d'ailleurs, que, que le débat français. C'est une mauvaise comparaison, la France. Parce qu'aux États-Unis, vous avez vraiment de la religion en politique. Et les, la question morale est une question politique aux États-Unis. Ce qui n'est pas, si bon, pas le cas en France, même si ça revient un peu par d'autres biais aujourd'hui, mais traditionnellement, ce n'était pas le cas en France. Euh, donc, effectivement, voilà. donc vous avez des acteurs qui s'adaptent tout en restant des acteurs conservateurs et qui cherchent, euh, à l'intérieur du jeu politique, à, de, une sorte, de, à exercer une forme de pression conservatrice. C'est le cas du PJD, c'est le cas d'Anne-Mardin. Et puis, vous avez de notre côté des acteurs qui, euh, vous l'avez dit, à l'opposé du spectre, qui sont des acteurs maximalistes, euh, un peu l'équivalent de, des extrêmes gauches armées, là encore si on fait là, le parallèle entre euh, les sociodémocrates et l'extrême gauche armée d'un côté, pour reprendre le parallèle gauche-islamiste, et, et qui, eux, prennent les armes, qui veulent renverser l'ordre mondial, entre guillemets, euh, et c'est ce qu'on va retrouver chez Acme ou chez Daesh, etc. Eux, alors, ils refusent complètement le jeu politique, ils considèrent que la démocratie est une impiété, euh, et euh, ils prônent euh, la lutte armée comme seul moyen de. de, de de l'emporter et donc d'imposer leur projet d'État islamique. Euh, donc c'est des variations euh, très différentes, en fait, de, de ce qu'on peut appeler une famille politique, en fait. Famille politique de la gauche, elle va de François Hollande à Che Guevara, euh, d'une certaine manière, et euh, au FARC en Colombie, et, euh, et, et d'une certaine manière, on va retrouver dans l'islamisme, en fait, comme famille politique, toutes ces variations. Euh, il y a plein de variations intermédiaires. Je veux dire, là encore, on a pris les deux extrêmes, mais vous avez plein de variations intermédiaires. Et puis... Euh, et puis d'un autre côté, donc pour répondre à votre question, le salafisme, c'est autre chose en fait. C'est des acteurs conservateurs, mais conservateurs qui agissent au niveau sociétal. C'est-à-dire que finalement, là encore, comme j'ai dit tout à l'heure, l'espace le, 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 d'action naturelle des salafistes, c'est la mosquée, alors que les islamistes, ils sont tout aussi à l'aise au Parlement que dans la mosquée. Le, le salafi, lui, il est à l'aise dans la mosquée, c'est son espace. Et euh, il prône euh, la moralité très conservatrice, d'ailleurs les salafis sont souvent plus conservateurs que les, que les mouvements islamistes de type frère musulman dans leur vision de la société, mais en même temps, euh, la plupart du temps, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, euh, ils sont à l'écart du jeu politique. Et ils soutiennent plutôt les pouvoirs en place, les salafis parce qu'ils considèrent que pour pouvoir faire de la dawa, il faut être en bon terme avec le pouvoir en place, et que donc ça ne sert à rien d'aller s'opposer. On... Certains, d'ailleurs, l'expliquent très bien, de toute façon ils disent dans leur vision, dans leur vision maximaliste religieuse, hein, dans, le cas, dans ce cas-là, de toute façon, il n'y a pas de tel gouvernant ou tel gouvernant, ça ne change rien en fait. Tant soutenir le gouvernant en place, parce que celui-ci ou celui-là, ça ne fera pas de différence. Les salafis croient en, en, en une société qui se réformerait par les individus, si vous voulez faut que les individus adoptent une manière de vivre, adoptent un certain de croyances par, le, par la prédication, et c'est comme ça qu'on créera la société vertueuse. Donc, euh, souvent, ils se retrouvent être des alliés des régimes autoritaires. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que les salafis, parce qu'ils ne font pas de politique, ou parce que quand ils en font, leur position par défaut, c'est de dire on soutient le régime en place pour pouvoir faire de la darwin, ils se retrouvent souvent, effectivement, vus comme des alliés par les régimes autoritaires. C'est le cas... Euh, ça a été le cas sous Ben Ali, vous aviez des, des salafis qui prêchaient sous Ben Ali. C'est le cas aujourd'hui en Algérie, où euh, le pouvoir a utilisé la mouvance salafie pour casser les islamistes, en, en, en donnant des espaces aux chers salafis algériens, euh, le Cher Farkous et quelques autres, qui ont vraiment pris une importance en fait, et qui prônent là encore un propos dépolitisé, mais axé sur euh, une moralité conservatrice. En Égypte, euh, les salafis sont les seuls alliés euh, de, qui viennent du, 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 du camp islamique euh, du président Sisi. Le parti Nour et ses chers ont soutenu le coup d'État de 2013 et soutiennent le pouvoir. Donc, les salafis sont des acteurs finalement un peu en dehors de ce calcul que je vous disais tout à l'heure et qui sont un recours possible pour les pouvoirs. Et c'était le cas, même si vous remontez, Kadhafi avait des salafis en Libye. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des salafis en 2011 en Libye, parce qu'il y en avait déjà sur Kadhafi. En fait, Kadhafi avait déjà compris depuis longtemps que pour tenir la société en place, vous leur prêcher une moralité conservatrice dépolitisée et ça répond à la demande d'islam de la société et ça empêche que les gens se politisent de, de manière islamiste donc ça c'est le calcul que euh, beaucoup de pouvoirs autoritaires ont fait dans la région et qu'ils continuent d'une certaine manière de faire aujourd'hui tout à fait et
1: pour revenir aux mouvements en eux-mêmes et euh, à leur idéologie on a évidemment ben, les, les mouvements islamistes qui, euh, qui qui peuvent poser des problèmes par rapport au, au radicalisme religieux à à, au, au régime qui s'inquiète d'une montée euh, d'un radicalisme religieux, et notamment, je pense notamment au Maroc, euh, qui a, comme vous l'avez dit au début, mise sur la promotion d'un islam modé, modéré euh, pour, euh, pour contrer un peu euh, les mouvements qui pourraient, euh, pourraient s'opposer. Euh, au mouvement, enfin je veux dire à la monarchie en gros. Euh, est-ce que vous pensez que, que cette stratégie portée aujourd'hui par, par le roi du Maroc, Mohamed VI, en tant que commandeur, commandeur des croyants, euh, est-ce qu'elle porte aujourd'hui ses fruits, et notamment face aux mouvements bah, radicaux, comme vous avez dit, al wal ihsen du Cheikh Yassine, euh, qui sont eux euh, plutôt contestataires de la souveraineté religieuse du Marzen Comment, euh, comment vous voyez
2: en fait cette situation ben, ça marche un peu, mais ça ne peut pas marcher complètement pour une raison simple, c'est que euh, l'islamisme radical, entre guillemets, il a aussi des causes sociales, des causes socio-économiques. On le sait d'ailleurs au Maroc, on voit bien que l'électorat euh, ou le, le, la base de soutien de l'Adoual-Harsan, moi je, je précise là encore que je ne suis pas un grand spécialiste du Maghreb, moi je suis plutôt un, un oriental, mais bon, euh, je lis ces choses-là depuis suffisamment longtemps, euh, le, la base de ladoual c'est, elle est plus populaire au Maroc que la base du PJD, par exemple, qui est plutôt un mouvement de classe moyenne, conservatrice. Et dès lors, euh, ladol le, 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 e est dans une autre mesure, si vous voulez, des mouvements plus djihadistes, plus radicaux, etc., c'est-à-dire les mouvements qui expriment une forme de radicalité politique, euh, Ils profitent d'un sentiment d'abandon socio-économique d'une partie de la population. Et donc, penser qu'on peut régler simplement ça euh, par euh, des jeux politiques et par la promotion de l'islam modéré, euh, ça ne peut pas complètement marcher. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, les gens qui, effectivement, euh, euh, adoptent une forme de radicalité politique de ce type, c'est aussi parce que tout ça est sous-tendu par des vrais problèmes socio-économiques auxquels il faut répondre. Et, et, et d'une certaine manière, c'est souvent là, en fait, que les, que les pouvoirs. Mais c'est pareil en France. Hein, je veux dire, là encore, on parle du Maroc, mais je veux dire, c'est tout le problème de, 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 de toutes nos lois depuis ces dernières années. Et la dernière, la loi séparatisme. Une, là où c'est une bêtise, c'est que là encore, euh, on sait très bien que le terreau de la radicalité, c'est, euh, la, 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 le, le, il enfin, les socio-économique le terreau de la radicalité. Et ce n'est pas simplement euh, en promouvant un islam modéré avec, euh, avec euh, toutes sortes de euh, fondations euh, d'imams qu'on met à la télé pour tenir le bon discours, etc. La promotion de ce qu'on appelle entre guillemets le bon islam contre le mauvais islam, ça règle pas les problèmes socio-économiques. En France, ça n'a pas le problème de euh, toute une jeunesse musulmane issue de l'immigration qui, se euh, qui se sent abandonnée par l'État, euh, qui n'a pas d'opportunité. Euh, et donc, euh, si on ne traite pas le problème de manière socio-économique et qu'on se contente de traiter le discours, on ne règle pas le problème. Je pense que le problème, là encore, la question se pose autant en France qu'elle se pose au Maroc qu'elle se pose ailleurs.
0: Tellement, tellement. Et il y a euh, encore une question, on n'a pas... Voilà, on a parlé vite fait de la Tunisie. J'aimerais revenir euh, face à une interview qui était donnée euh, à France 24, justement, euh, le 23 juin par, euh, justement, Kais Saied qui disait « je n'aime pas
1: que qu'on me marche sur les pieds ». Essayer de m'affaiblir, c'est de la politique politicienne. Je n'aime pas, et je n'aime pas qu'on me marche sur les pieds.
0: C'est qu disait qu'il n'y a qu'un État... Seul chef d'état, qu'une seule diplomatie en Tunisie. En fait, depuis, on a compris qu'il y a une certaine, voilà, une tension qui s'instaure et qui est maintenant assumée complètement entre le président et, euh, et les islamistes tunisiens, comme, comme il les dénomme. Et vraiment, à l'aune de ces difficiles échanges, des réponses justement tendues entre le président tunisien et l'islamiste du pays, comment on peut lire. Euh, le rapport d'exécutif avec eux est-ce que c'est de la récupération politique comme certains médias l'ont souligné est-ce que c'est vraiment de la réelle opposition ou c'est finalement une façon d'affirmer son autorité aussi
2: j'aurais envie de dire c'est le jeu de la démocratie d'abord et c'est le jeu de la démocratie face à un président qui a fait le choix de ne pas avoir de parti politique parce que c'est ça en fait le Brun Rayside c'est qu'il n'a pas de parti politique à lui donc il est en permanence l'otage du jeu politique il a fait des alliances tactiques à un certain moment pour, euh, pour se maintenir, euh, pour former des gouvernements en particulier. Mais ces alliances, elles sont extrêmement fragiles. C'est-à-dire que... Euh, et c'est tout le paradoxe de Praysaïde, en fait, qui d'un côté euh, euh, a ce discours souverainiste, nationaliste, presque, qui se voudrait un peu comme le De Gaulle tunisien, hein, un euh, d'une certaine manière l'homme au-dessus des partis qui incarne la, la souveraineté nationale, etc., Compliment. et qui en même temps et en permanence prisonnier de calculs politiciens bas de gamme, quoi. mais comme dans toute démocratie. Je veux dire, si en France, et on le voit avec Macron, qui lui, euh, alors lui, c'est un peu plus compliqué, lui, il a un parti, mais son parti, vous avez vu les résultats original, euh, il ne <rire> fait, fait pas des étincelles. Et donc lui-même, en fait, se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire qu'il est prisonnier d'alliances de, euh, avec des partis extérieurs, euh, qui, du coup, euh, à la fois le soutiennent parfois, mais lui, ça donne la planche. Euh, je veux dire, là encore, euh, c'est le jeu de la démocratie, mais particulièrement euh, radical en Tunisie, parce que vous avez un, un président sans parti. Donc, il n'y a pas d'outils en fait, pour euh, influer sur le jeu politique. Euh, et donc, euh, il veut incarner une sorte d'autorité morale, mais il n'a pas les moyens. Donc, euh, c'est ça le, le, le problème de Qaysaï. Mais donc, pour moi, là encore, euh, rien de nouveau sous le soleil. Quoi. Les islamistes tunisiens font de la politique. Euh, ça veut dire que c'est des politiciens. Et la bonne nouvelle dans tout ça, peut-être, c'est que cette expérience tunisienne, si elle a surtout servi à quelque chose, c'est à montrer que les islamistes n'étaient pas pires que les autres, mais ils n'étaient pas mieux non plus, c'est-à-dire que c'étaient des acteurs politiques comme les autres, quoi. Ils, sont, ils sont tout aussi politicards que leurs concurrents, quand il s'agit d'entrer de, dans le jeu politicien et de voilà, dans ces échanges de, ces échanges de, de faveurs et d'intérêts qu'on connaît bien dans le jeu politicien.
1: Oui, totalement. Et euh, peut-être euh, avant de finir, euh, parler un petit peu de l'Algérie qui est un cas un peu plus particulier puisqu'elle a connu euh, une décennie noire euh, par rapport à, à la montée des islamistes et à la, à la guerre civile qui a suivi. Comment est-ce que euh, l'Algérie, euh, qui est exposée d'ailleurs même à la menace djihadiste dans le sud du pays et dans le Sahel, peut-elle faire face à, à la montée de de, 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 des mouvements islamistes 20 ans à peine après euh, le traumatisme de la guerre civile
2: ben, leur tactique, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça, ça a été très largement le salafisme en fait. C'est-à-dire qu'en Algérie, ils ont joué à fond le salafisme contre le djihadisme. Le salafisme, les, les vrais salafistes sont très anti-djihadistes. Hein. C'est le cas partout. Euh, euh, D'ailleurs, en, en, en France, les salafis distribuaient dans les mosquées salafis des brochures anti-Daesh et tout. Ils sont, euh, euh, donc ils, effectivement, ils sont extrêmement conservateurs, mais effectivement, ils ne sont pas partisans de la de la violence djihadiste. Et pendant longtemps, le pouvoir algérien, depuis les années 2000, en fait, a misé sur ça. Euh, le problème, c'est que le pouvoir algérien, depuis un an ou deux, est en train de se rendre compte qu'il est peut-être allé trop loin. C'est-à-dire que, de fait, euh, les salafis, aujourd'hui, exercent une vraie autorité religieuse en Algérie, euh, avec une société qui, du coup, est beaucoup plus conservatrice, en fait, aujourd'hui qu'elle ne l'était. Et, euh, et le pouvoir commence à se dire bon, là, ils sont étalés un peu loin, en fait. ça fait des... Tout ça, ça risque de former malgré tout un contre-pouvoir à un certain moment. Et donc, le pouvoir est en train de se poser la question. Euh, euh, il essaye aussi de soutenir les confréries soufis. Donc, vous avez un jeu extrêmement compliqué en Algérie. D'une main, on soutient les salafis, mais de l'autre, on soutient leurs ennemis soufis. En fait, on a un pouvoir algérien qui cherche à, 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 à saturer le champ religieux pour limiter l'espace d'influence des djihadistes. Mais là encore, je veux dire, il y a un moment où les djihadistes encore se nourrissent de la, de la faillite des États arabes. Donc, euh, je veux dire, essayer de répondre aux problèmes simplement par le religieux, euh, ce n'est pas répondre vraiment aux -à -dire au problème. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est la faillite de l'État, c'est euh, les problèmes socio-économiques massifs que connaît l'Algérie qui nourrissent, in fine, la, la, la radicalité. Et, euh, et bon, le pouvoir a beau essayer d'utiliser de, des tactiques comme essayant de, de canaliser la radicalité vers le salafisme, vers le Hamas, vers etc. Ça marche pour un certain temps. Euh, le, le, les Algériens ont raté, l la, la, enfin le pouvoir algérien en tout cas, raté l'opportunité du Hirak qui aurait pu probablement, euh, euh, s'ils avaient été capables de bien gérer ce qui s'est passé, en fait, euh, permettre euh, à, à l'État algérien de se renouveler euh, et de, de faire ce, que, ce dont l'Algérie a toujours eu besoin, c'est-à-dire un vrai contrat social euh, qui, euh, où la population se sentirait partie prenante du contrat social et plus ce qu'on a, hélas, dans beaucoup d'États arabes, c'est-à-dire un État comme une sorte de léviathan qui, qui vous est imposé par le haut et que vous subissez, euh, Bon, cette opportunité, hélas, on a vu comment ça a terminé. Donc, euh, moi, je ne crois pas, en effet, que c'est comme ça qu'on qu puisse combattre le, le, la radicalité. Quoi. Il faut donner aux gens... Euh, non seulement des opportunités il faut leur donner envie de rêver il faut leur donner envie de croire de croire en l'état euh, et hélas ce, dans cette Algérie post-Hirak euh, bon, le champ politique et, et le champ des espoirs en général est, est quand même assez sinistré
0: Exactement, avec justement Abdelmajid majid de Toboun qui dit l'islamisme en tant qu'idéologie n'existera plus jamais en mm. Algérie, il n'y a pas longtemps dans une interview qui était donnée dans, justement dans le palais Mouradia pour le point. Euh, ça finit très bien euh, cet épisode. Euh, merci beaucoup pour, pour les réponses sur ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a plu à Tila aussi. Merci Et beaucoup. Euh, en... C'est
2: très gentil de m'avoir invité
0: avec grand plaisir et puis on vous donne rendez-vous euh, pour un nouvel épisode de Society avec Tilla toujours euh, avec moi toujours et en... toujours là avec toujours des sujets sur euh, la société et la culture et merci beaucoup encore de ce...
2: Stéphane
1: Lacroix merci à vous au revoir au revoir